0: Gente, nós somos você numa luz, eu sou Carmen e nossa intenção é levar a expansão da consciência e reencontro com o seu verdadeiro eu, com aquilo que somos nós verdadeiramente.
1: E aí esquisotérico, e esquizotérica, tudo bem com vocês? E você também que é a ovelha esquisotérica da sua família e ela esqueceu das profundas mentes. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É nossa gratidão por vocês estarem aqui conosco hoje, no no canal. Antes de começar o vídeo, vocês curtam, se inscrevam no canal. E agora lembrando, se voltar nos vídeos antigos, tem o link para vocês comprarem os livros que a gente indica.
0: Bom, profundas mentes, ó, agora eu lembrei. (risos) Se você ama profundamente, você está inscrito nesse canal e em vários outros que existem aqui no YouTube que falam sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre julgamento.
1: Não olha assim pra mim não, tá? Tá me julgando?
0: Tá me julgando?
1: Tá me julgando só porque eu vim de camisa e, e bermuda hoje aqui.
0: O elefante <risos> dessa mesa me julga. <risos>
1: <risos> Mas é isso aí, julgamento. É... Você já parou pra pensar quantas vezes você jogou o outro julgou a si, né? é, pelo menos o, o que eu tenho de entendimento das né? pessoas, assim. eu cresci vendo as pessoas umas julgarem as outras, é o famoso sentando no próprio rabo e <risos> olhando o rabo do outro.
0: E a grande questão é por que, que a gente julga? Qual é a necessidade que a gente tem de fazer julgamentos? É. Se é que a gente pode racionalizar isso dessa forma, porque quando você vê, você já...
1: Já foi. Já foi.
0: foi. Você já está pensando e nem percebe que está pensando sobre um julgamento de alguma coisa, de alguma situação ou de alguém para fazer o quê? Se colocar numa situação
1: De... De vítima ou de herói. De
0: salvador, não é, Gerói? É,
1: de salvador da pátria. Todo todo mundo quer ser o salvador da pátria.
0: Ou de culpa, tá? Às vezes a gente se julga para poder se vitimizar, para se culpar ou para dizer que é o grande salvador da situação. Pode ser o julgamento sobre si ou sobre coisas externas a si. E por que que a gente tenta se colocar... Nesses três papéis, porque eles são, eles são é, simultâneos, Sim, eles, eles são podem internados. acontecer é, ao mesmo tempo, é, ou dependendo da situação, você se coloca em algum desses papéis ou alguém te coloca.
1: Não, é uma questão do ego, né? É uma questão do ego. Quem julga é, é o ego. Isso. E lembrando, gente, quando falamos ego, não é uma terceira pessoa. <risos> Ego, centelha, você, corpo físico, vocês estão tudo junto, misturado e entrelaçado, tá? Então quando a gente fala, ego é você. O então, pai foi meu ego. É é. Pra quando chegar cheguei casa, eu tenho uma conversa com meu ego. Ele, é eu acho que meu ego, ele julga as pessoas. Eu não, eu, eu não julgo ninguém, mas meu ego, ele, ele é complicado.
0: Você sabe que essa coisa do julgamento é muito engraçada, porque muitas pessoas confundem o que é comum com o que é normal. Né? Então, por exemplo, as pessoas falam é normal ter corrupto na política. Eu tô usando como um exemplo, tá? Que esse é um julgamento. Uhum. É, é normal? Não, não é normal. É comum. É a mesma coisa de julgar. Às vezes as pessoas falam assim, mas tem como não julgar? Para você vê, você já julgou. Tem como? Todo ser humano faz isso, né? Isso é comum, mas não é normal.
1: Essa aí é agora, eu acho que agora você pegou no, no, no x da, da questão é, essa falta de entendimento é, que as pessoas têm é, sei lá quantos por cento das pessoas de, devem ter isso aí é, quando não saber o que é normal e o que é comum é, a coisa banalizou tanto que o, o comum virou normal é aí que, que vem toda a, a cagada falando no, no termo chulo, principalmente aqui que no Brasil que é, é quando, como você falou na política a gente sempre espera um salvador da pátria, ou seja, in, no inconsciente coletivo da população a gente sempre espera que não, o governante vai salvar. Eu não, eu não preciso fazer nada que tem que fazer. Isso é o governo.
0: É papel do governo. Como que é o nome daquele cara que agora eu, não, a gente não preparou isso e eu boiei aqui. Se, se a gente não lembrar depois a gente põe aqui em algum lugar, viu editor? A gente procura o nome do, do cara e coloca. Que ele fala o seguinte: quem precisa de Salvador não merece ser salvo.
1: Eu não lembro quem é, mas é profundo.
0: <risos> isso vale, não é para política. Quando a gente fala de Jesus Cristo, por exemplo, né? todo mundo fala que Jesus Cristo, o Salvador, realmente ele é um grande Salvador, porque ele trouxe uma nova forma da gente expandir a nossa consciência e chegar no amor, que foi pela centelha divina. né? Ele trouxe um novo entendimento para o mundo de como evoluir, de como se iluminar. Mas isso não quer dizer que ele sozinho vai poder te salvar, ele não é o Salvador. Se ele fosse, ele teria feito isso quando ele veio... Quando ele encarnou na Terra... Mas como isso não é possível... Porque a gente já falou, acho que no vídeo passado... Você 99% do processo... Seja de melhora, seja de iluminação... Ou seja, de piora também... Né? Não tinha como ele fazer isso... Então, às vezes, a gente espera um salvador... Mas esse desejo, ele é o nosso ego... Totalmente dominado e cego... Para não precisar novamente sair da zona de conforto Sempre ela, né?
1: Sempre ela.
0: E ter que ter uma ação. Então, isso quando a gente entende que não existe salvador, da mesma forma, ó, agora vou polemizar que não existe vítima. E da mesma forma que não existe culpado. O culpado, a vítima e o salvador. Todos esses papéis são apenas uma vaidade do nosso ego. Então, se não existe salvador, não existe vítima. Se não existe vítima, não existe culpado. E aí, o que agora? O que nós vamos fazer?
1: Ah, agora? Desliga o vídeo e deixa cada um pensar aí. Tô brincando, gente. Então, vocês entenderam que esses três papéis, geralmente, a a gente vê muito isso no, no dia a dia. Para pra pensar... O exemplo o, o, o exemplo que tem às vezes você mesmo se coloca na posição de vítima porque sabe que vai ter um amigo ou um parceiro que vai te salvar aí o parceiro vai e te salva você entendeu essa uh, uh, é uma guerra de egos né para ver para ver quem tem quem para ver quem tem um ego maior não olha se não fosse eu cara nossa se não fosse eu essa pessoa tava sempre ferrada Toda vez ela faz alguma coisa, eu, eu vou lá, só nossa, como eu sou bom, cara. eu sou bonzinho, cara, olha, obrigado.
0: E, e normalmente é, o que você está falando faz muito sentido quando a gente é, procura uma, uma confirmação no outro, seja da salvação, seja do papel de vítima, seja do papel de culpado, que é o viés da confirmação. Na verdade, é, quando a gente pede um conselho para alguém, normalmente a gente não quer... Que a pessoa fale real. A gente quer que ela confirme aquilo que a gente já desconfiava. né? Então, uma dica. Se você tem amigos que sempre confirmam o que você pensa, você não tem amigo.
1: É bom rever seus conceitos. Reveja, por favor. Porque o que acontece nesses nesses casos aqui, a pessoa... Às vezes sabe que tá errado, tá fazendo algo errado, mas eu vou perguntar pra Carmen pra ver o que que ela acha. Como assim o que que ela acha, cara? Você não tem convicção do que você tá fazendo? Você não tem, cara...
0: No fundo, todo mundo tem. No fundo, tem. Ah, no fundo.
1: Mas quem que tá inseguro? Não, mas se eu fizer cagada, pelo menos ela falou que eu tava certo, né? Então, aí vai dar um afago pro ego. E a gente
0: põe o ego... de antemão, já para não precisar ir a fundo, então para não precisar ir a fundo e repensar uma atitude, um um sentimento, porque às vezes a gente tem sentimentos e pensamentos que a gente mesmo não valida, a gente mesmo culpa, a gente mesmo, não é isso que eu quero dizer, a gente mesmo julga, a
1: gente julga, julga o próprio
0: sentimento e pensamento que a gente tem, tá? Então vira um conflito dentro de você, você fala, poxa, eu não deveria estar sentindo e aí isso. E a pessoa
1: fica num conflito, nessa dicotomia ser e né?
0: Nesse fica... conflito interno, então... né? Porque aí você quer se colocar no papel de vítima, mas lá no fundo você sabe mas que sabe você não é Você sabe muito bem que não é. Então, aí você vai dizer, ah, então eu sou culpado? Não, você não é nem vítima, nem nem culpado, (risos) nem salvador. Um
1: abraço meu compadre lá no Rio de Janeiro.
0: Então, o que que você é? Você é um indivíduo que tem que se autoresponsabilizar pelas atitudes, sentimentos e ações que tem.
1: Agora você falou, é é a palavra palavra de ordem que a gente tem que ter na mente. Autoresponsabilidade. Pra tudo. Pra tudo na vida você tem que ter alta responsabilidade e falar, puta cara, o que eu fiz aqui não saiu do jeito que eu queria, né?
0: Mas eu fiz o meu melhor. Mas
1: eu fiz isso. Eu fiz o
0: melhor que eu tinha pra fiz, dar hoje.
1: É, fez o seu melhor com a ferramenta que você tinha do jeito que deu pra fazer ali. ela fala melhor. isso,
0: fazer hoje é. o melhor que você pode com, com o máximo que você pode fazer Hoje.
1: E amanhã, amanhã,
0: melhora. Se você puder fazer mais, você se, vai fazer mais. Faz mais mas... E se fez errado, e se, se auto, no seu auto-julgamento né, você fez errado, ok, hoje foi o que deu também. Porque e o próprio eu... auto-julgamento é uma coisa que a gente tem que abandonar.
1: Errar, eu acho é a melhor forma de aprendizado. A gente não vai aceitar todas. É, vocês acham que a gravação do vídeo sai. De primeira, não sai. Você erra. Você vai. Opa, onde eu errei? Corrige a rota e segue no seu caminho.
0: E às vezes essa coisa de errei, né? Isso é muito complicado, porque eu acho que o auto-julgamento depende muito da expectativa que você coloca em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, existe também um ditado que diz, quanto maior a expectativa, maior a decepção. Por quê? Porque na realidade... É, ou as coisas não acontecem exatamente como a gente espera, ou a gente não tem percepção de como as coisas aconteceram. É, quase então mesmo, às vezes a gente tem é, a percepção. Então, às vezes você diz que você errou, mas você está olhando para o copo meio vazio. Você não está olhando a lição que você aprendeu, o passo que você deu, o quanto você se superou para fazer aquilo. Mesmo que no fim o resultado não tenha sido o que você esperava. Mas com certeza você já não é mais a mesma pessoa. Antes de você fazer tal coisa e de querer fazer tal coisa, você passou pelo seu crivo e no final você já estava diferente de antes de fazer. E tem gente que deixa de fazer para não precisar passar pela pela, dessa decepção da expectativa. Então a pessoa antes de querer e e ter que ter uma ação em fazer, ela já boicota até o querer pra ela não precisar passar por nenhum desses momentos (risos) de se julgar, de entender que errou e que não errou, mas que aprendeu. Boicotar a expectativa, né?
1: Boicotar Boicotar a expectativa. expectativa.
0: Agora pensa, todo mundo alguma vez na vida boicotou um projeto antes mesmo dele nascer, por razões que não sabe nem referir.
1: Isso, sabe o que é o mais louco desses projetos? Quantas pessoas a gente conhece que a pessoa vem e fala pra você que tem uma ideia cheia de 10 pais, De repente falou, e a ideia que você pode praticar? Ah, ia ser muito difícil, não sei o que. Aí passa dois meses, alguém implementou a ideia dela. Que a ideia... O inconsciente coletivo. (risos) Tá aí, a ideia tá aí, tipo... Se você pega a ideia.
0: A ideia é assim, a ideia vem pra quem tá com eletromagnetismo aguçado pra aquele tipo de coisa. Se a ideia veio pra você, é porque você tem. Mas se você não fez, ela vai se direcionar a alguém que vai fazer.
1: O que acontece, geralmente, a gente faz isso... De se boicotar, o vitimismo, o julgamento, porque colocaram isso na gente lá na infância. Lá na infância. infância. Encheram a nossa cabeça. Voltamos novamente para os paradigmas, crenças limitantes. Enfiaram isso na sua cabeça, na minha cabeça.
0: E sabe quando eles enfiaram isso na nossa cabeça? Lá na primeira infância, quando a gente não teve segurança nos nossos pais de que o mundo e as ações que eles tiveram eram um um campo, uma terra boa, fértil para a gente plantar as nossas vontades, que o mundo era uma coisa legal de ser imitada, que as ações das pessoas que criaram a gente deveriam ser imitadas por nós com todo o amor. E depois depois dos sete anos, a fase da gratidão, né? A fase da gratidão, você não não recebe dos contos de fada e do mundo a percepção de que você tem que ser grato por estar vivo. E aí a gente se torna adulto julgando os outros, porque a gente é raso em si mesmo. Então, o julgamento tem tudo a ver com o quanto você é profundo ou não. Então, se você falar, mas existe não julgamento, eu vou conseguir... Magnani, não julgar ninguém?
1: Sim, sim. claro que consegue, é treino, você foi treinado para julgar, não foi? Então você vai começar a treinar a sua mente é, para não julgar.
0: E a percepção disso vai acontecer com o que? Com sentimento de gratidão, com exatamente aquilo que com não foi plantado.
1: Sentimento.
0: E com sim, sentimento sim. de amor. Porque você começa a olhar as pessoas com amor. E não são pessoas que você conhece, gente. São pessoas que você não conhece. E como a gente não tem? Porque o princípio do não julgamento, ele é básico. Se você não tem a história toda, e quando a gente fala história, não é dessa vida, não. É de todas as vidas. Então, por isso a gente não pode nem se julgar. A gente não conhece as nossas outras vidas. a né?
1: A gente já vem pra cá com esse bloqueio, justamente pra evoluir justamente, porque senão a gente ia ficar
0: vivendo um ciclo eterno né, de vingança, de julgamento, de suicídio talvez então a gente não tem toda a história da pessoa para julgar como você não tem a sua então esse é o princípio do não julgamento no lugar de julgar e encontrar um papel seja ele de vítima, de salvador ou de culpado Emita e sinta amor e gratidão pela sua vida, pelo seu aprendizado, pela sua evolução. Então, no lugar do julgamento, vai entrando, vai entrando o não julgamento dessa forma.
1: Parece simples, né? Super simples. <risos> Parece simples, mas a gente tem que falar a real, não é. Então, é, vai ser um treinamento diário, é, horas, horas, para chegar num ponto que ele é automático, você não vai nem se tocar que você não julga mais, que você parou de julgar, porque é é o comum. É o comum,
0: e aí o princípio lá, a técnica do cancela, cancela, cancelado, cancelado, vai ser assim, uma mão na roda. Julgou,
1: cancelado, cancelado, elimina aquele julgamento na hora. Você eliminou, você não emitiu aquele sentimento para o universo. Então não vai retornar para você.
0: E depois que você cancela, para você realmente ir assimilando isso, o mais ideal, o ideal, na verdade, é você pensar por que eu senti isso em relação a isso? Porque eu disse isso em relação a isso? Ou porque eu me comportei dessa forma em relação a isso? Isso, isso, isso. Isso, 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 isso. isso, isso. Porque isso vai fazer você identificar os seus bloqueios, porque o seu. O seu julgamento está diretamente relacionado com os seus bloqueios que estão lá no seu subconsciente. Então, quer dizer, passa vídeo, passa vídeo, a gente acaba falando mais ou menos da mesma, a gente volta sempre para o mesmo lugar, porque tudo está lá.
1: É, e tem que falar mesmo que é para reforçar, que é para entender. E volta lá nos outros vídeos e assista. Assiste de novo, depois volta, assiste, anota. E cada vez que assiste, você vai pegar um insight. É, e geralmente a gente julga no outro é, um, alguma coisa que a gente não suporta em nós. Aquilo que a
0: gente tem, porque a gente só vê no outro aquilo que a gente reconhece em si mesmo. Você Aí, pode até falar, jamais, tá eu não sou fofoqueiro igual a vizinha, Magneto, você é tonto. Você tá que eu sou igual a fulana? Tá? Não é nesse sentido tão racional. Lembra que 10% só de você é o que você sabe de você. São são espelhos, a gente só consegue ver no outro na hora que reflete em nós, sabe?
1: É reflete, dói, né?
0: Quando reflete, você você enxerga e aí pode doer, né? Normalmente dói, ou melhor, comumente dói. A gente vai trocar o, o, o normalmente pelo comumente, tá? Comumente dói, mas não é normalmente que dói. Ou pelo menos não deveria doer. Então, Magnani, qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar para morrer para essa pessoa que vive julgando os outros em pensamentos, em sentimentos e em
1: ações? Você se tornar o herói. Você fazer a jornada do herói. É, você sair em busca do novo. Você procurar é, conhecer o mundo falaram para você que não existia, que o mundo era complicado e quando você subir a montanha, você olhar, ver tudo o que tem pela frente, olhar para trás e ver o seu passado. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. A jornada do herói. Então fica aqui o meu fraterno abraço, paz e luz para vocês.
0: Obrigada, gente. Até semana que vem. E lembre-se, não julgue só por hoje. Tchau!